0: a oh, Eurovisões. Não é pô, nada como o Barão do Alqueva. Ou oh, da Vista. Que é simplesmente assim.
1: Monserras És o parapeito Por onde eu espreito Até onde A Vista me leva Ai Monserras Ai Monserras quem diria meu rapaz que seria monçar a varanda do alc?
2: Olá, segundo episódio do Eurovisões Especial Summer Camp. Começámos com a voz de Serafim Silva, que faz parte do grupo de Canto Alentejano. É uma história que vamos conhecer mais à frente. Por agora, um apanhado fresco neste calor alentejano, dos debates entre os 40 jovens universitários e os protagonistas europeus que vieram até aqui ao Alentejo. Eu sou a Vanessa Cruz, comigo está o Rui Pedro Antunes. Vamos começar, Rui? Rui.
3: Vamos a isso, começamos com a história do primeiro painel da manhã, de, desta quarta-feira, que começa assim... Um muçulmano, uma mormon e um português entram num castelo conquistado pelos cristãos, aos mouros.
2: O dia começou assim no castelo, já vamos perceber melhor. Começou com fardos de palha e com o alto comissário para as migrações, que vinha decidido a não encher com palha o painel matinal. Pedro Calado deu o palco aos sinais da diversidade.
3: Sim, em vez de ocupar o espaço apenas com a intervenção, que tinha planeado. Pedro Calado trouxe dois jovens, Celu Dijal, guinense-muçulmano, que contou a sua experiência. No fundo, ele diz que tem que dizer muitas vezes não sou terrorista, mas já teve também problemas por ser muçulmano, não tanto em Portugal, mas ainda recentemente tentou ir até a Geórgia e acabou por ser deportado para Portugal e teve detido. Um, e portanto foi uma situação complicada ele para os ouvintes uh, conseguirem visualizar tem raças, como o próprio disse não usa já como ele também disse por graça que só hum. as mulheres é que usam, obviamente um, e disse que está perfeitamente enquadrado em Portugal e trabalha no banco BNP Paribas e disse que a sua cultura até o ajuda no mundo dos negócios porque tem outra sensibilidade também tem clientes muçulmanos, como é óbvio
2: A outra uh, história, a outra protagonista deste uh, painel foi Marte Dionísio, que é Mormon. Sim
3: Muitas vezes é a desinformação que cria alguma confusão à volta das religiões e o que ela contou é que muitas vezes acham que ser mormon é fazer parte de uma seita e ela explicou que não, que é uma cristã que tem rituais que são perfeitamente normais.
2: Os dois jovens, então, que acompanharam o alto comissário para as migrações. Pedro Calado, o comissário, lamentou aqueles que querem um regresso ao passado na civilização, mas diz que o erro de todos foi não ouvir aqueles que destilam ódio nas redes sociais. Pedro Calado defende que é preciso confrontar essas pessoas com factos.
4: Acho que um dos erros que tivemos nos últimos anos foi não ouvir estas pessoas que estão relativamente descontentes com a situação global, com a sua vida, com o seu país, que andam nos Facebooks desta vida a mostrar essa revolta. E acho que se os ouvirmos e respondermos a essas expectativas e frustrações de formas pragmáticas, de formas efetivas, eu acho que talvez possamos voltar a recuperar a confiança. Depois é preciso destruir mitos? A primeira frustração destas pessoas é uma ideia, é um mito, é um medo de que toda a gente quer ser migrante e que toda a gente quer vir para a Europa e que toda a gente quer vir para o nosso país ocupar os nossos postos de trabalho. Se nós perguntarmos, e o Eurostat fez isso recentemente aos europeus, qual é o número que estimam de estrangeiros na Europa, em média as pessoas respondem quatro vezes mais do que a realidade.
2: Pedro Calado, que lembrou também que um dia foram os portugueses os migrantes.
3: Disse até que essa história devia ser contada nas escolas.
2: Éramos os outros nos anos 60, é? Em
4: 1957, com a erupção do vulcão dos Capelinhos, 10 mil portugueses foram acolhidos como refugiados nos Açores. Nós não aprendemos isto na escola. Devíamos aprender. A esses 10 mil juntaram-se 90 mil nos anos a seguir. Uma lei que ficou conhecida como o Azorean Refugee Act. Inclusive há um artigo do Boston Globe que dizia What if they are communists? Esta era a pergunta na altura, na América. E se estes 10 mil forem todos comunistas? Portanto, pormos no lugar do outro, relembrámos nós portugueses que nos anos 60 íamos a salto para a França, eufemismo para imigrantes ilegais.
3: Mas não só, o alto comissário para as migrações também respondeu com números eh, nessa parte de apresentar factos para contrapor os mitos.
4: Os imigrantes o ano passado contribuíram com mais de 600 milhões de euros para a segurança social, contribuem com 10% dos nascimentos o ano passado contribuem para a criação de emprego, whatever, etc, etc, etc.
3: Pedro Calado deixou ainda um apelo aos jovens para não deixarem de responder a essas manifestações de ódio em cada tweet ou em cada post do Facebook.
2: O sol foi ganhando, entretanto, espaço à sombra dentro do castelo de Moçarás, como o populismo, de resto, parece estar a ganhar à democracia e parece estar a fazê-lo sem pedir autorização e quase sem se dar por ele. No painel que tinha como tema A Europa Vence o Populismo estava Bernardo Olivo Cruz, do The London Brexit Digest e também Daniel Oliveira, aquele que não faz chorar, é assim que costuma apresentar-se, Daniel Oliveira, que foi assessor do Bloco de Esquerda e que é um jornalista engajado com as causas
5: da
3: esquerda. Apesar disso, a Daniel Oliveira admitiu que o discurso de Sanders pode ser considerado tão populista como o de Trump, embora para ele haja um populismo bom e um populismo mau.
6: Utilizando este termo com rigor, o um discurso dual, nós e eles, são os dois populistas. Num caso, o discurso do 99%, 1%, que é nós 99% no combate ao 1% de privilégio, Portanto, isto, tecnicamente, pode ser considerado um discurso populista. O discurso sobre os imigrantes, típico da extrema-direita, e nós contra os de baixo. Podem ser os imigrantes, podem ser os chiganos, depende dos países, podem ser só os pobres, como no Brasil...
3: Daniel Oliveira contestou também a ideia de que os extremos se tocam, que é uma frase que é dita muitas vezes, porque neste caso uh, nem todos os extremismos são iguais, como o próprio tenta transmitir.
6: É uma ideia muito sedutora. Não é verdade. Entre um radical anti-abolicionista da escravatura e um radical esclavagista, eles não se tocavam entre um judeu que esteve em Varsóvia, pegou nas armas contra os nazis, no gueto de Varsóvia, morreu, e um nazi, estão dois extremos que não se tocam.
3: O comentador identifica também uma crise de autoridade intelectual e contesta a ideia de que da política de proximidade. Não sei se o presidente Marcelo sentiu aqui as orelhas a arder é. ou não, mas também deveria ser dirigido para ele.
6: Acho que há um limite de proximidade, que é o limite de proximidade que transforma o político no Manel e no António. E no Fernando. E no Bolsonaro, que deixa mensagens no, 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 no Facebook a falar da mulher do, do, do Macron.
3: Pedro Mota Soares acabou por assistir, não sei se reparaste, Vanessa, que ele estava sentado nos um fartos. Cantinho. Sim, nos fartos de palha, porque ia participar num painel a seguir, que chamado de ser europeu, e ainda ouviu uma farpa uh, de, de Daniel Oliveira que acusou os centristas de estarem a absorver o discurso da extrema-direita.
6: Nós, de repente, recuamos na nossa discussão e quando os partidos do, do, do chamado sistema, eles próprios começam a interiorizar parte desse discurso. Por exemplo, não é apostar aqui um, um deputado do, do, do CDS, quando começam a falar de ideologia de género e coisas desse género, começam a absorver o discurso da extrema-direita e a utilizá-lo para ver se não são devorados pela extrema-direita.
2: Quem também esteve neste painel foi, então, Bernardo Ivo Cruz, do The London Brexit Digest, um, ele que alertou que, embora o Brexit seja um processo populista, as razões que levaram ao Brexit, essas não são.
6: O processo do Brexit é claramente populista. A razão mais profunda do Brexit não é tão simples. Não, não, nós não conseguimos reduzir o Brexit a um exercício puro de populismo ou de simplificação. A razão mais profunda do Brexit tem a ver com, se quiserem, com o facto do Napoleão não ter conseguido invadir o Reino Unido.
3: E, Vanessa, ontem tivemos uma noite diferente e acabámos a ver as estrelas no Observatório Lago Alqueva, que estrelas foram essas? As da bandeira da União Europeia?
2: Não, são literalmente estrelas, não batemos com a cabeça, até porque aprendemos que a maior parte das constelações desenhadas pelos gregos são figuras sem cabeça, os 40 alunos terminaram o dia a observar planetas e constelações, depois de um painel onde se falou dos um, desafios do financiamento da exploração espacial ou, por exemplo, da própria Agência Espacial Portuguesa. Ainda está longe de ser uma NASA, mas está a dar os primeiros passos.
3: Isto não foi uma hesitação, era um silêncio, porque era um espaço, e como estamos a falar de espaço, eu quis dá-lo. Um, sobre a observação, vale mais deixarmos o Fred, que trabalha no, no observatório, explicar um pouco sobre isso. O que
6: vocês conseguem ver com os vossos olhos? Okay? Nós vamos usar telescópios. Alguns destes objetos nós vamos mostrar, vocês conseguem ver olho nu? Por exemplo, temos mesmo ali Júpiter.
2: Rui, conseguiste ver Saturno e os anéis?
3: Consegui, e posso dizer, para tentar transmitir aquilo que vi aos nossos ouvintes, que Saturno é muito parecido com uma edição especial dos cereais estrelitas, que em vez de estrelas de trigo, havia pequenos Saturnos de trigo. Além disso, eu que não sou grande desenhador, acho que conseguia fazer um Saturno um bocadinho melhor, no paint.
2: Confirmo, também vi o mesmo e senti aqui algum regresso à nossa infância. Visitámos dois observatórios em dois dias e acho, Rui, que tivemos contacto com mais telescópios do que horas de sono por estes dias, até sexta-feira. Ainda vemos de falar também do Observatório Dark Sky. E ontem, que também está com uma reputação estratosférica, tivemos aqui em Montserrat Mário Centeno um entre vários centenos.
6: Agora não sei se responde o Ministro das Finanças, se o,
2: Os se o economista
6: fatéis, é? de serviço, o Presidente do Eurogrupo, <risos> se o Membro do Ecofin...
2: Centeno, o Sem Medo.
6: Eu diria que temos que olhar para as crises económicas, preparando-nos para elas e também não tendo pânico. Não há nenhuma razão para que, com as instituições que nós temos, que gerem esse pânico. Elas têm que ter uma resposta mas não podem estar associadas ao pânico.
2: Centeno, o requisitado.
6: As mais de 80 vezes que eu passei mais de 5 horas na Assembleia da República.
3: E finalmente, centeno, o paciente. Só há um agente económico que é responsável
6: pela oferta de toda essa paciência, que é precisamente o Estado.
3: Está na hora do primeiro mini-debate, um debate entre um aluno e um orador desta terceira edição do Summer Camp. Hoje, connosco, temos a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, e Tiago Oliveira, um dos alunos do Summer Camp, de 22 anos, natural de Évora e que estuda no ISEGO. Acho que é assim, não errei em nada. E começava por lançar o um tema a debate, que é... As diferenças que existem hoje entre as regiões muito pobres, como temos no interior, e as regiões muito ricas, é o falhanço do projeto europeu?
5: Bom, em primeiro lugar, não há regiões do interior. Quando estamos a falar do projeto europeu, e quando estamos aqui em Monsarás, nós estamos na Europa, porque do lado de lá, estamos em Espanha. E já hoje disse isso. E vou repetir, até há muito pouco tempo fazia-se contrabando porque havia fronteiras. Hoje não há fronteiras, hoje somos um espaço aberto onde queremos que todos e todas tenham a sua oportunidade. Eu acho que não há um falhanço daquilo que está definido do ponto de vista das políticas europeias, antes pelo contrário. E, portanto, aquilo que nós precisamos continuar a fazer é a colocar os ovos no cesto certo, ou seja... Continuarmos a ter uma política pública que respeite a especificidade de cada um dos territórios, que respeite a diferença de cada um dos Estados-membros e com isso possamos, com a política de coesão, favorecer aqueles que ainda precisam convergir para um desenvolvimento a par dos mais uh, uh, desenvolvidos, passa a redundância, de toda, de toda a Europa. É isto que é absolutamente determinante concordo, que continua Tiago, a ser feito. Concorda
3: com, com uh, esta eu,
7: eu concordo a 100% com tudo o que a senhora secretária de Estado disse, uh, mas acho que faz falta segmentar um bocadinho mais a conversa. Uh, como disse muito bem, uh, a coesão não se procura só, uh, e, a, e a convergência não se procura só entre Estados. É, é, é importante, e acho que não preciso de explicar porquê, apostar nessa convergência dentro do país. E acho que é, acho que é também um bocadinho esse o propósito desta uh, desta conversa. Em Portugal, uh, apesar de tudo, continua a existir uma grande discrepância entre o desenvolvimento dos centros e da periferia, por assim dizer, uh, neste caso quase todo o interior uh, português. E era uma das questões que eu gostava de ter feito, se tivéssemos tido mais tempo, Uh, há pouco no painel... Uh, Pode aproveitar agora. Exatamente. Uh, porquê é que não há, da parte do Estado português, um esforço maior para desacentuar estas assimetrias? Oh, Tiago,
5: sabes porquê é que não há possibilidade e porquê é que tu achas que há uma dependência tão grande uh, do país em relação aos fundos uh, uh, europeus? Porque, em bom rigor, nós saímos muito recentemente de um uh, procedimento de déficit excessivo. E porque nós temos uma dívida uh, nacional brutal, o que significa que pagamos uh, só em juros um montante de tal maneira absorvente daquilo que são os recursos nacionais que, muito dificilmente, as coisas podem ser feitas de outra maneira. E quando uh, o Governo tomou posse há quatro anos e pegou num quadro comunitário que estava desenhado, uh, que estava negociado e ainda muito recentemente nós tivemos a oportunidade de alterar algumas coisas que não estavam colocadas nos sítios certos, uh, aquilo que importa olhar é que foi possível sair do, do procedimento de déficit excessivo, foi possível diminuir uh, a dívida... Uh, e tem que ser possível continuar a fazer este, este ajustamento nacional para poder haver uma folga orçamental, para nos possibilitar ir para além daquilo que são os fundos estruturais. O que o país tem que fazer, claramente, é criar condições... Exatamente.
7: Daí a importância daquilo que eu estava a dizer, da narrativa e de passar a mensagem que é uma prioridade. Uh, esse, e é uma prioridade. Mesmo que já esteja a ser feito, e, é e eu, eu concedo que possa estar a ser feito em parte, uh, a mensagem é, é, é fundamental. Porque a, a razão pela qual eu tomei a opção que tomei e muitos dos meus colegas o fizeram, foi por não sentir que isso existia. Essas oportunidades existiam.
5: Olha as empresas que estão no fundão.
7: Mas, precisamente, isso vem, uh, vem de, isso vem de situações... De...
5: Ponta. Mas isso... Agora, que propostas é que tu tens concretas? É que nós também temos que começar a materializar. Porque de facto, o regime de incentivos fiscais existe para favorecer as empresas que uhum. se queiram instalar no interior do país. Criaram-se as melhores acessibilidades.
7: Uhum.
5: Uh, os fundos europeus. As melhores
7: acessibilidades em que sentido? Uh,
5: físicas?
7: De, de quê? De, de transportes?
5: Também, não é perfeito.
7: Tenho a, a, Não é perfeito. tem que discordar nesse aspecto. Não é perfeito. A ligação de Beja a Évora é feita por um comboio a gás óleo que.
5: Uh, mas tu sabes tão bem quanto eu que a prioridade das últimas décadas não foi a ferrovia. É a prioridade atual.
7: Não sei se lhe chamaria a prioridade atual. Uh, compreendo que foram feitos esforços agora de novos troços. No não, norte, no norte eu não estou distrito.
5: a falar de prioridade daquilo que está a ser feito, há um programa uhum. Ferrovia 2020, mas que é apenas o início daquilo que está previsto fazer no Portugal 2030 Pronto. da modernização, até porque estamos todos imbuídos daquilo que é absolutamente determinante que é diminuir a nossa pegada um, ambiental uhum. e, portanto, somos obrigados a ter políticas públicas também do ponto de vista dos, dos transportes transporte coletivo, e a ferrovia claramente assenta nesse paradigma, para fazer diferente. É isto que nós precisamos. Agora, não tenhamos ilusões. Nós podemos ter as melhores estratégias de política pública que temos e que queremos continuar a fazer essa aposta para as regiões de baixa densidade. Não nos podemos esquecer que o país só poderá, a, a, a crescer e ter a dimensão internacional se crescermos todos e se tivermos a capacidade de puxar todos uns pelos outros eu disse isso na minha intervenção de há bocadinho a ideia tem que ser sempre os pequenos a serem puxados pelos maiores e os maiores a serem claro, solidários. Exemplo, Isto tem que se passar dentro do, da Europa, com os Estados-membros, mas tem que se passar também dentro do próprio país. e é absolutamente determinante. Não nos podemos esquecer: é que nós precisamos de pessoas, nós precisamos de massa crítica. E que não se vai fazer estritamente hum, com o aumento da natalidade. Daí aquilo que. Por exemplo, o Governo criou muito recentemente com o Programa Imigrante para criar condições para que quem teve a necessidade ou desejo de ir para fora e que hoje queira voltar uhum. e que encontra aqui a sua oportunidade, tenha as condições desenhadas para tal.
3: Claro. Eu agradeço a ambos, principalmente na cordialidade que tiveram na discordância uh, mas... Não, nós no não discordamos. Tempo. peço
5: desculpa mas agora esse é registro opinião. tem que ficar nós não discordamos, nós tivemos não opiniões, tudo. não não discordamos, fomos complementares eu percebo a insegurança e a irreverência do Tiago como jovem que é, tem da idade dele. Agora, não podemos, como dizia há pouco o Ministro da, da Economia, nós temos duas formas de olhar para o copo, o copo meio cheio uhum. ou o copo meio vazio. E na idade em que o Tiago está, aquilo que eu espero da geração dele, que é a geração das minhas filhas, é que olhe para o copo uh, meio cheio mas que se sinta responsável por acabar de o encher.
3: Muito obrigada, a ambos, a Tiago Oliveira e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional. Acabamos, ou quase acabamos, como começamos com o canto alentejano. Não é nada
0: como o do Alqueva ou da Vista que é simplesmente assim
1: Monsaraz és o parapeito por onde eu espreito até hoje da vista me leva Ai Monserrat, ai Monserrat Quem diria meu rapaz Que seria Monserrat A varanda do Alqueva
2: Voz de cantador Serafim Silva Um antigo operário fabril Que sempre viveu com o cante. Era uma coisa do ouvido. E saía é uma canção.
0: Ia com os meus pais, quando era tenredade, digamos assim, ia para a Monde, ia para as aceifas, para a apanha da azeitona, e eles aí cantavam. Cantavam todos em conjunto. Depois vinham no caminho para para casa e vinham cantando. Chegava a casa, as mulheres iam tratar da lida da casa, da lida doméstica, os homens, a regra geral, iam para a taverna beber um copo. Beiam um copo, cantavam. Por exemplo, na apanha da azeitona, Vem um pássaro fazendo um ninho, ou que está no ninho, e começam a, o pássaro que está no ninho, não é daqui, começam a fazer a improvisar e depois dali nasce
2: uma, uma moda, uma canção. Já reformado, Serafim Silva dedica-se agora a tempo inteiro à arte, já na nova sede, numa antiga escola primária abandonada que foi reabilitada com fundos europeus.
0: Nós não tínhamos sede, este edifício estava aqui abandonado e estava degradado começámos a espicaçar, a roer, a roer, temos, temos de, temos de, e com o município foi feito um projeto, foi candidato a Fundo Europa.
2: 31 mil euros foi mais ou menos a ajuda europeia no investimento do município de Reguengos de Monsaraz. Serafim diz que a Europa é bem-vinda, os fundos comunitários ajudaram os cantadores a terem um teto com todas as condições Ser Património Imaterial da Humanidade pela Unesco também foi um marco importante.
0: Mudou, mudou. Mudou em vários aspectos. É... A quantidade, digamos que, de solicitações dos grupos aumentou. Os grupos são solicitados muito mais vezes. Por outro lado, isso implica também, por parte dos grupos, o incrementar a própria qualidade deles, tanto do canto como na apresentação em palco, tudo, tudo isso. Eh, muitos grupos de rapaziada jovem começaram a ser criados, a ser formados de novo, portanto, é uma forma de, digamos, que, manter o canto e passá-lo para a posteridade.
2: A fotografia com o Presidente da República de há dois anos também está na parede para a posteridade. Marcelo Rebelo de Sousa vestido a rigor, como um cantador, aqui a rima sente-se em casa.
3: Mesmo e, sem jeito de cantador,
2: amanhã está de volta o Observador,
3: a partir de Montserrat com factos, histórias e opiniões,
2: de mais um Eurovisões.
3: Mas a cantiga, quem sabe, fechamos este podcast especial com a versão do Hino da Alegria de Cátia Guerreiro a partir do Adro da Igreja de Monsaraz.
2: Até amanhã.